0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 18. Mai 2021 Als Matthias Kersting im Januar nach nur vier Monaten als Ratsfraktionschef der SPD zurücktrat, erklärte er, warum er auch ohne das Amt in der Politik bleiben wolle. Er sei auf dem Weg gewesen, alles aufzugeben, schrieb er. Doch es habe viele positive Rückmeldungen und Bitten gegeben, er möge das Mandat doch behalten, daher werde er das nun machen. Zitat, ich glaube, ich stehe da gegenüber den Menschen in Gremmendorf in der Pflicht, schrieb er, das ist knapp vier Monate her. Am Montagmorgen um 11 Uhr ist Matthias Kersting aus der SPD ausgetreten, das steht im ersten Satz seines Schreibens, das er an den Oberbürgermeister, die SPD, die CDU sowie die jeweiligen Fraktionen geschickt hat. Im zweiten Satz beantragt Kersting die Mitgliedschaft in der CDU. Im dritten steht, sein Mandat werde er behalten. Das bedeutet, das Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt verliert die Stimme, die es zur Mehrheit gemacht hatte. Allein kann das Bündnis damit keine Entscheidungen mehr treffen. Und wenn man am Montagnachmittag Menschen fragt, ob Kersting mit diesem Schritt seiner Verpflichtung entspricht, fallen die Antworten aus der SPD sehr eindeutig aus. Ein langjähriges Mitglied der Partei schreibt, ich bin wirklich fassungslos. Wie kann man sich über die Liste einer Partei wählen lassen und dann die Fraktion wechseln? Wenn er seinen Wahlbezirk gewonnen hätte, wäre das was anderes. Hat er aber nicht. Mandat zurückgeben und jemanden nachrücken lassen, wäre demokratisch okay. Aber so unfucking fassbar. Verachtung. So klingt es bei vielen. Es fällt oft das Wort Enttäuschung, der Schritt sei irritierend gewesen oder nicht nachvollziehbar und so ähnlich sagt es am Abend auch SPD-Fraktionschef Marius Herwig in einer Pause der Fraktionssitzung am Telefon. Zitat, ich bin sehr enttäuscht von diesem Schritt und ich erwarte, dass Matthias Kersting sein Ratsmandat abgibt, damit wir es neu besetzen können. Das wird wohl nicht passieren. Und nicht nur das. Kersting hat auch noch andere Posten, die er nun zur CDU mitnehmen wird. Er ist Mitglied in acht Aufsichtsräten, unter anderem in dem der Wirtschaftsförderung Münster, dem vom Flughafen Münster Osnabrück und dem der Gesellschaft Konvoi, die sich um den Umbau der Oxford- und der York-Kaserne zu Wohngebieten kümmert. Dazu ist Kersting Mitglied im Fachbeirat des Gewerbeparks Loddenheide. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft sowie Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss und, und im Hauptausschuss. Und welche komplizierten Folgen sein Wechsel hat, wird sich schon morgen Abend zeigen, wenn der kleinere Hauptausschuss wegen der Pandemie anstelle des großen Rates tagt. Matthias Kersting hat am Montag angekündigt, nicht an der Sitzung teilzunehmen. Vertreten wird ihnen seine gewählte Stellvertreterin Lia Kirsch von der SPD. Und weil nicht die Parteien in den Ausschuss gewählt wurden, sondern Personen, wird das wohl auch in Zukunft so bleiben, fällt der CDU-Mann aus, springt die SPD ein. Es wird noch etwas absurder. Wenn die SPD könnte, würde sie Kersting natürlich abberufen. Aber das müsste der Rat einstimmig entscheiden. Kersting könnte das also einfach verhindern, indem er selbst dagegen stimmt. Ähnlich schwer ist die Abberufung auch aus den Aufsichtsräten. Auf die Frage, wie genau die SPD nun mit dieser Situation umgehen wird, hatte Marius Herwig am Montagabend noch keine Antwort. Das sind die praktischen Folgen, aber was sind die Gründe? In seinem Brief an den Oberbürgermeister und die beiden Parteien schreibt Kersting, viele Ziele, für die die SPD und ich bei der Kommunalwahl 2020 geworben haben, werden von der Volkspartei CDU heute konsequenter vertreten. Als Beispiel nennt er zum einen die Verkehrswende, Zitat, eine Verbotspolitik mit dem Feindbild Auto reicht nicht aus, schreibt er. Die Verkehrspolitik sei auch eine soziale Frage, man müsse gewährleisten, dass Menschen, die in Münster oder dem Münsterland arbeiten, die Stadt auch erreichen können. Was ist dran? Im Prinzip sind SPD und CDU sich in einem Punkt einig. Es wäre besser, wenn weniger Autos in der Innenstadt fahren und parken würden. Nicht ganz so einig sind die Parteien sich in der Frage, wie wenige Autos es am Ende sein sollen und auf welchem Weg man das Ziel am besten erreichen kann. Das Rathausbündnis nennt sich progressiv und das meint zum einen fortschrittlich, in der Mathematik beschreibt das Wort aber auch eine Steigung, die nicht langsam immer größer wird, sondern schon zu Beginn sehr steil ist und immer steiler wird. Das Bündnis hat schon zu Beginn sehr deutlich gemacht, wir wollen keine lauen Kompromisse, es soll von Anfang an steil nach oben gehen. In einem Entwurf des Koalitionsvertrags stand sehr weit vorne, dass die Autos möglichst schnell aus der Innenstadt verschwinden sollen. Die Westfälischen Nachrichten titelten panisch Grüne fordern alle Parkplätze weg. Dass es zu dieser Schlagzeile kam, liegt zum einen daran, dass die westfälischen Nachrichten sich selbst im Wort progressiv wohl nicht wiederfinden dürften und nun schon seit Monaten gegen diese Art der Politik anschreiben. Aber es war vor allem ein Fehler des Bündnisses selbst, dass den politischen Gegnern, in diesem Fall der CDU und der FDP, eine gute Vorlage lieferte, um den Verdacht zu belegen, dass hier ohne Rücksicht auf Verluste ein politisches Ideal durchgesetzt werden soll. In der später veröffentlichten Version des Koalitionspapiers klang alles etwas moderater. Das war der Vertrag, den Matthias Kersting für die CDU noch verhandelt hatte. Kurz darauf trat er als Fraktionsvorsitzender zurück, weil er mit dem Ergebnis offenbar doch nicht zufrieden war. Schaut man in das Wahlprogramm der SPD, das Kersting mitgeschrieben hatte, fällt aber auf, dass es im Abschnitt zur autofreien Innenstadt viele Ähnlichkeiten gibt. Dort heißt es, Zitat, wir werden in der nächsten Wahlperiode innerhalb des Promenadenrings alle Nebenstraßen konsequent für den Durchgangs- und Parksuchverkehr schließen und zu AnwohnerInnenstraßen machen. Wir werden den Domplatz, die Königstraße und die Pferdegasse im Jahr 2021 autofrei machen. Das Parkhaus in den Arkaden soll zu einem Fahrradparkhaus werden, so geht es weiter. In dieser Passage steht auch ein Satz, der es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft hat. Zitat, die vorhandenen Parkhäuser bleiben auf den Hauptachsen erreichbar. Von ihnen aus kann jeder Punkt der Altstadt in 300 Metern erreicht werden. Ginge es nach dem Wahlprogramm der SPD, hätten die Innenstadtparkhäuser eine Zukunft. Aber ist das ein Punkt, der zu so einem großen Riss führen kann, dass jemand nach 19 Jahren sein Parteibuch zurückgibt? In der SPD können viele darin keine schlüssige Begründung erkennen. Fraktionschef Herwig sagt, er könne die inhaltlichen Gründe nicht nachvollziehen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass das, was Kersting in seinem Brief schreibt, im Kern die konservative Kritik an der linken Verkehrspolitik ist. In wenigen Worten zusammengefasst, richtige Richtung, aber zu schnell, zu überstürzt, zu wenig behutsam. Das linke Bündnis würde nun noch ergänzen, zu sehr an den Interessen von privilegierten und bequemen AutofahrerInnen interessiert, aber das sind ihm die unterschiedlichen Perspektiven. Matthias Kersting könnte das alles noch etwas genauer erklären, aber er möchte sein Schreiben nicht kommentieren. Er habe seine Gründe dargelegt, aber es solle nicht der Eindruck entstehen, er wolle nachtreten, sagt er am Telefon. Als zweites Beispiel für die inhaltlichen Differenzen nennt Kersting in seinem Schreiben die Wohnungspolitik. Zitat, bezahlbares Wohnen ist eine der zentralen Zukunftsfragen für die Stadt, schreibt er. Er wolle in keiner Stadt leben, in der nur Wohlhabende leben können und Normalverdiener ins Umland verdrängt werden. In der SPD fragen sich nun viele, warum wechselt er dann ausgerechnet zur CDU? Die Partei gilt nicht unbedingt als Lobbyistin von Menschen, die sich kaum eine Wohnung leisten können, Münster hat in den vergangenen Jahren zwar viel gebaut, zuletzt sogar so viel wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Außerdem beschloss der Rat vor sieben Jahren ein Modell zur Förderung von sozialem Wohnraum, das heute anderen Städten als Vorbild gilt. Zuletzt übertraf Münster zum vierten Mal in Folge das selbstgesteckte Ziel, pro Jahr mindestens 300 staatlich geförderte Wohnungen zu bauen. Doch die Programme laufen nur für einen begrenzten Zeitraum, danach werden die Wohnungen auf dem freien Markt vermietet. In den vergangenen Jahren sind mehr Förderungen ausgelaufen, als neue Sozialwohnungen entstanden sind. Damit ergibt sich unter dem Strich ein anderes Ergebnis als in den Pressemitteilungen der Stadt. Der öffentlich geförderte Wohnraum in Münster ist in den vergangenen 20 Jahren stark geschrumpft. Hinter der vom konservativ-liberalen Spektrum favorisierten Wohnungspolitik steht grob umrissen die Überzeugung, die Preise sind hoch, weil Wohnungen knapp sind, wenn wir möglichst viel bauen, wächst das Angebot und die Preise sinken, das Problem löst sich irgendwann von selbst. Menschen, die eine eher linken Wohnungspolitik befürworten, bezweifeln, dass sich das Problem so auf eine solidarische Weise löst. Wenn viel gebaut wird, wächst vor allem das Angebot an Wohnraum, mit dem sich viel Geld verdienen lässt, das führt dazu, dass reiche Menschen in die teuren Gegenden ziehen. Dazu gehören die Innenstädte. Menschen mit weniger Geld müssen dann in den Vierteln leben, die nicht ganz so beliebt sind. Daher sind eher linke Parteien davon überzeugt, dass stärkere Eingriffe in den Wohnungsmarkt nötig sind. Oder wie Matthias Kersting im Januar 2020 bei Twitter schrieb, entscheidend ist doch nicht alleine, wie viele Wohnungen gebaut werden, sondern wie viele davon bezahlbar sind. Es spielen noch weitere Fragen eine Rolle. Der Flächenverbrauch zum Beispiel ist ein großes Problem. Tag für Tag wird in Deutschland eine Fläche in der Größenordnung von 73 Fußballfeldern umgewidmet. Aus Natur wird Bauland. Wenn immer mehr Einfamilienhaussiedlungen gebaut werden, geht immer mehr Natur verloren. Mehr Familienhaussiedlungen verbrauchen weniger Platz. Unter anderem deshalb favorisiert das Ratsbündnis diese Variante. CDU und FDP sehen eher das Problem, dass Menschen dann gezwungen wären, ein Haus im günstigen Umland zu bauen oder zu kaufen, weil sie es sich in der Stadt nicht leisten können oder weil es einfach kein Bauland gäbe. Sie müssten auf nicht ganz so beliebte Gegenden ausweichen, im Prinzip so wie die Menschen mit sehr wenig Geld, wenn auch auf einem anderen Niveau. Es gibt also schon gewisse Parallelen. Nur die einen schauen auf die Interessen der Menschen mit etwas mehr Geld, die anderen auf die Interessen der Menschen mit etwas weniger Matthias Kersting beschäftigt sich schon lange mit dem Thema. In einer über zweistündigen Wahlkampfveranstaltung aus dem vergangenen Jahr, die noch bei YouTube zu finden ist, sprach er auf dem Podium über das Problem, dass immer mehr junge Familien aus der Stadt ins Umland ziehen müssen, weil sie sich das Wohnen in der Stadt nicht mehr leisten können. Er habe das gegoogelt, sagte er an einer Stelle und einen Artikel aus dem Jahr 2012 gefunden, in dem das alles schon beschrieben sei. Überschrift Städteflucht aus Kostengründen. Und schon da war es nicht neu, Zitat, seit 2008 haben wir das Problem und wir haben es nicht geschafft, als Stadt eine Lösung anzubieten, sagt Kersting. Als eine Frau vom Deutschen Gewerkschaftsbund später darauf hinweist, dass es in der Stadt viel zu wenig Wohnraum für Menschen mit wenig Geld gebe, antwortet Kersting sehr ausführlich. Und irgendwann sagt er, Zitat, es ist ein Marktversagen, dass es einen Wohnungsmarkt gibt mit einem Marktversagen, das ist das Verschulden der Politik, das ist einfach so. Man kann sich nun darüber wundern, dass Matthias Kersting zu der Partei wechselt, die in Münster über Jahrzehnte mit nur kurzen Pausen die Politik und damit auch die Wohnungspolitik verantwortet hat. Aber auch hier könnte man einwenden, Wohnen wird nicht nur in Münster teurer, sondern vor allem generell in den Städten, in denen Menschen gerne leben, egal ob im Stadtrat nun eine konservative oder eine eher progressive Mehrheit sitzt. Und es kann ja sein, dass der Fokus der Menschen, deren Interessen man politisch vertritt, sich irgendwann ändert. Matthias Kersting ist beruflich Prokurist des Architekturbüros Pfeiffer, Ellermann und Preckel, das den Hafenmarkt geplant hat. Im Ratsbündnis sitzt für die Grünen auch Rainer Bode, der mit einer Klage verhindert hat, dass der Hafenmarkt schon fertig ist. Zwischen diesen beiden Positionen liegt wahrscheinlich mehr als eine unterschiedliche Meinung, nichts Persönliches, einfach ein anderes Denken. Ein anderes Beispiel ist die regionale Wirtschaftspolitik. FDP-Fraktionschef Jürg Behrens sagt über Matthias Kersting, Zitat, mit seiner Position zur Wirtschaft konnte ich schon immer gut leben. Zitat Ende. Und wenn man das zum Beispiel mit den Positionen von Jule Heinz Fischer vergleicht, der verkehrspolitischen Sprecherin der Grünen, muss man sagen, dazwischen passt mindestens ein Flughafen. Und solche Unterschiede werden dann irgendwann eben offenbar. Aber warum gerade jetzt, mitten in der Sitzungsperiode, zwei Tage vor dem Hauptausschuss, ist etwas passiert, das die Entscheidung ausgelöst hat? SPD-Fraktionschef Marius Herwig sagt, er wisse nicht, warum Kersting diesen Zeitpunkt gewählt hat. Kersting selbst sagt dazu nichts. Diese Frage bleibt offen. Eine Antwort auf die Frage, welche Motive Kersting für den Wechsel hatte, könnte aber im letzten Satz seines Schreibens zu finden sein. Zitat »Eine Ausübung des Ratsmandats als Einzelvertreter ermöglicht keine reale Chance, unsere Stadt positiv zu gestalten«, schreibt er. »Würde er alleine weitermachen, wären die Chancen gering, dass er in vier Jahren noch einmal wiedergewählt werden könnte«, das wäre wohl auch so gewesen, wenn er in der SPD geblieben wäre. Nach seinem Rückzug als Fraktionschef hatte er sich als Hinterbänkler eingerichtet, dass die Partei ihn noch ein weiteres Mal aufgestellt hätte, wird in der SPD bezweifelt. Es hätte eine politische Perspektive gefehlt und die findet Kersting nun in der CDU. Dort ist am Montag nicht von Irritationen oder Enttäuschung die Rede, sondern von einem mutigen Schritt. Die Begrüßung fiel herzlich aus, neue Parteifreundinnen und Parteifreunde gratulierten, doch selbst in der SPD sagt auch an diesem Tag so gut wie niemand etwas Negatives über Kerstings Charakter. Nur eine Sache, er sei schon jemand, dem dieser Status und die Ämter sehr wichtig seien. Das sagt jemand zwar mit dem Verweis, das sei gar nicht negativ gemeint, doch richtig positiv klingt es auch nicht, sonst sprechen aus den Reaktionen eher spontane Wut und Enttäuschung. Ich hätte mir vorher ein klärendes Gespräch gewünscht, sagt einer. Aber wie kam es denn überhaupt zu dem Wechsel? Kam der Mitgliedsantrag überraschend bei der CDU an oder hatte es schon vorher lange Gespräche gegeben? Zitat, wir haben natürlich vorher miteinander telefoniert, viel miteinander gesprochen, sagt Fraktionschef Stefan Weber und ist schon klar, welche Aufgaben Kersting in der neuen Fraktion bekommen wird? Welche Ämter? Zitat, nein, das ist alles noch viel zu früh, sagt Weber. Zunächst hat Kersting nun Gaststatus in der Fraktion. Bis die Partei über den Mitgliedsantrag entschieden hat, werden noch einige Tage vergehen, vielleicht Wochen. Aber nach Pfingsten wird Kersting bei der ersten Fraktionssitzung dabei sein, unabhängig davon, wie sein Status dann aussieht. Die interessanteste Frage ist, was der Wechsel nun für das Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt bedeutet. In der Hauptausschusssitzung morgen wäre das Bündnis noch nicht auf Stimmen aus anderen Parteien angewiesen, weil die SPD die Vertreterin von Matthias Kersting in den Ausschuss schickt. Doch dass sich etwas verändert hat, haben die anderen Parteien schon wahrgenommen. Die ÖDP, die Partei und der parteilose Georgios Zakalidis haben sich am Montagabend getroffen, um darüber zu sprechen, wie es nun weitergehen könnte. Für sie ergibt sich durch den Wechsel eine gute Position. Bislang haben sie das Bündnis in so gut wie allen wichtigen Fragen unterstützt, ohne dass ihre Stimmen nötig gewesen wären. In Zukunft wird es anders sein. Georgius Zakhalidis sagte am Dienstagmorgen Das merke er schon daran, dass bei ihm mehrere Änderungsanträge angekommen seien, zusammen mit der Frage, ob er sie nicht zusammen mit dem Ratsbündnis stellen wolle. Zitat Wir werden eine progressive Politik unterstützen, aber wir wollen auch einen politisch respektvollen und wertschätzenden Umgang, sagt Zakalidis. Und wie könnte diese Wertschätzung aussehen? Da hätte Zakhalidis schon eine Idee. Zitat, nehme das Flyover-Projekt, sagt er. Es geht hier um 10 Millionen Euro Steuergeld. Die Brücke bringt uns beim Ziel Klimaneutralität kein Stück weiter. Wir und ein großer Teil der Bevölkerung wollen sie nicht. Es wäre ein Zeichen, wenn die Koalition sagt, wir bauen sie nicht. Ein so deutliches Signal, wie Zakhalidis es sich wünscht, wird es aber nicht geben. Also kein klares Nein zum Flyover. Das Bündnis Will zuallererst ein Gesamtkonzept, das die Verkehrsprobleme an dieser Stelle löst, ohne das keine Fahrradbrücke, so ist es am Abend zu hören. Das bedeutet wohl, wenn das Gesamtkonzept gut ist, dann kann es auch sein, dass die Fahrradbrücke drin vorkommt. Bei anderen Themen könnte das Bündnis sich mit anderen Parteien zusammentun, zum Beispiel mit der Linken. Dort sieht man durchaus Schnittmengen, vor allem in der Verkehrspolitik, wenn auch nicht beim Flyover. Den werde man ablehnen, sagt Fraktionssprecher Ulrich Toden. Grundsätzlich sei man sich in der Verkehrspolitik aber einig. Zitat, wir brauchen eine ökologische Verkehrswende, sagt Toden. Nur im Unterschied zu den Grünen setze seine Partei nicht nur auf den Radverkehr, sondern auch auf öffentlichen Personennahverkehr. Und da sei sein Eindruck, dass ich durchaus schon etwas bewegt habe. Eine andere Möglichkeit wäre, bei einzelnen Themen zusammen mit der FDP abzustimmen. Fraktionschef Jörg Behrens sieht in dem Parteiwechsel von Matthias Kersting jedenfalls zunächst eine gute Nachricht. Zitat, in der Summe wird es dadurch spannender, sagt er. Inhalte und Themen rückten so wieder in den Vordergrund. Man müsse sich Gedanken machen und vielleicht noch etwas ideenreicher sein, um Mehrheiten zu finden. Themen, bei denen er sich eine Zusammenarbeit vorstellen kann, wären zum Beispiel die Corona-Folgen. Wessen Bedürfnisse sind jetzt wichtig? Darüber müsse man sicher noch reden. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass das Rathausbündnis sich eher in die andere Richtung orientieren wird und dann ergäbe sich eine Situation, die auch ein bisschen paradox erscheint. Matthias Kersting hat die Koalition verlassen, weil ihm das Bündnis anscheinend doch etwas zu weit auf der linken Seite steht und um seinen Weggang zu kompensieren, müsste die Koalition noch ein bisschen weiter nach links rücken, um ÖDP, Partei und Georgios Zakalidis etwas entgegenzukommen. Zum Beispiel bei der Verkehrswende. Noch absurder könnte es eigentlich nur werden, wenn das Bündnis am Ende doch noch platzt und Schwarz-Grün sich wieder zusammenfindet. Dann würde nichts mehr von dem umgesetzt, was Matthias Kersting im vergangenen Jahr ins SPD-Wahlprogramm geschrieben hat, aber er säße wieder in einem Bündnis mit reiner Bode. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms